0: Les derrière de Paris, présenté par Rémi Laviron. Un podcast curieux mais pas voyeur qui s'intéresse à la face cachée des artistes, fêtards et moudins parisiens.
1: Les auteurs ont toujours aiguisé ma curiosité. Comprendre ce besoin ou ce désir d'écrire, quel est leur cheminement, comment choisissent-elles, comment choisissent-ils leur sujet Alors pour ce premier best-of, retour sur les moments partagés avec Zarka, Flor Chéry, Arnaud Ardois et Alice Pfeiffer.
0: Bienvenue dans Le Derrière de Paris.
1: Cher Zarka,
2: bonsoir, comment ça va bien Ouais, ça va et toi Ça merci. va très très bien.
1: Merci beaucoup d'avoir accepté bah, cette entrevue. Merci à toi, merci mmh. pour l'invite C'est un vrai bonheur. Moi, je t'ai découvert, euh, comme beaucoup, via ton livre Panam Underground. Ce livre est un petit peu une vision anti-carte postale de Paris. Euh, là, tu relates le nord-est parisien. Pourquoi ce choix
2: euh, Tu veux dire dans Panam Underground, le nord... Alors, je vais dire tout simplement, parce que je connaissais plus le nord-est parisien. Tu vois, faut pas me parler de la rive gauche. Je la connais peu, même s'il y a des, euh, des petits passages qui, euh, qui s'y passent dans panama Underground. Mais euh, j'ai évidemment parlé des euh, quartiers euh, que je connaissais plus, quoi. Donc oui, effectivement, euh, Belleville, euh, Krakland, euh, Stalingrad, euh, Gare du Nord. Voilà, c'est des trucs que je connais mieux. quoi. Oui, là, d'ailleurs, on se retrouve à Belleville. Ouais. On, va être, on va être très, très raccord euh, avec ce qui suit. Tu as toujours, du coup, fréquenté
1: ces quartiers Qu'est-ce qui t'a amené à y traîner
2: Alors moi je suis arrivé à Paris, enfin, euh, je dis Paris parce que moi je viens de banlieue en fait, je viens du Val-de-Marne et euh, donc ça reste, on peut dire ça reste Paris, donc moi je suis arrivé à, à Paname il euh, y a 10 ans, ça fait 10 ans que je suis parisien et euh, pourquoi j'ai traîné là Parce que j'ai habité déjà dans ces quartiers-là et puis que, euh, que je consommais aussi toutes sortes de substances qui me faisaient traîner dans les endroits ouais. où il y avait de la substance quoi. Okay. Donc, euh, donc ceci explique cela Et puis aussi comme dans Panam C'est à dire que tu vois que dans Panam les persos ils existent C'est pas c'est pas des gens pas que des persos fictifs Il y en a ils sont semi-fictifs et tout Et donc euh, C'est donc, euh, donc ce que j'appelle les fixeurs ouais. que, Dont ouais. certains que je connais très bien Et, euh, et, euh, et du, coup, euh, du coup Moi je suis rentré par la porte des personnages Dans Panam Underground ouais. Qui sont euh, j'ai toujours eu un rapport, quand même, psychogéographique dans mes livres. Tu vois. Donc, il euh, donc, y avait un rapport. Euh, donc, j'ancrais les persos dans, dans des quartiers qui qu les, qu les représentaient.
1: Perso euh, que tu fréquentes encore aujourd'hui ou euh...
2: Euh, Non, plutôt. Euh, plus trop. Je me suis un peu éloigné de euh, tous ces ah, trucs. Euh, c est... C est... Comment on, dit, on va dire, j'ai arrêté. Euh, toute forme de euh, substance le euh, 29 août 2019 donc je suis okay. plus euh, dans euh, ces coins là quoi. donc euh, non je traîne plus la nuit je consomme plus rien ouais. et, euh, et euh, donc euh, non c'est plus trop euh, je suis plus trop en contact avec mon ancien univers quoi. Panamander Grand d'ailleurs a obtenu le prix de flore encore félicitations
1: le milieu littéraire oui t'as pas forcément bien accueilli euh, avec ce livre
2: euh, bah si parce qu'il m'a filé le prix de Flore Mais en même temps ouais c'est vrai que Mais d'ailleurs le prix de Flore c'est beaucoup ça C'est à dire c'est un Il y a un mec Jacques Bronstein Qui est un des jurés du Flore qui résume très bien le truc C'est un anti prix littéraire Au cœur de la machine littéraire C'est à dire qu'effectivement Les premiers bah voilà ça a été le premier prix de Houellebecq Premier grand prix de Dépente Premier grand prix de Donc donc euh, t'as un truc effectivement où t'es pas euh, tu vas voilà avec un prix de flore, tu vas pas te garantir le monde des livres, ouais. tu vois, des trucs comme ça. Euh, un prix, ouais, un petit peu à part oui euh, des fois oui dans le milieu littéraire. Après j'ai dit beaucoup de conneries aussi, ça m'a pas aidé. Bah, euh, trois jours après le prix de fort <rire> Sur un article complètement défoncé dans Vice où euh, c'est titré Comment j'ai fisté le milieu littéraire Où je dis, Ouais, je vous ai enculé. Et, euh, et du coup, je pense que, ouais, je pense que ça n'a pas joué en ma faveur non plus. C'est-à-dire, je ne je veux dire, je pas victimiser le truc parce que, euh, non, en fait, c'est cool. Enfin, a... Mais je pense que je me suis un peu tiré une balle dans le pied à écrire ça. Quoi. Je me demandais,
1: aller écrire sur de tels sujets quel est le déclic Est-ce que c'est un besoin que tu as de raconter ça
2: euh, Le déclic, c'est quand même des obsessions. C'est-à-dire qu'il euh, y a un moment, euh, je tourne un peu dans, euh, dans mes fantasmes, dans, euh, tu vois, dans les trucs un peu qui m'obsèdent, dans, euh, dans, euh, dans le vice, dans des trucs comme ça. Et que, oui, euh, c'est mieux que j'aille... Euh, le... Une obsession, c'est plus simple de la cracher sur le papier. quoi. Tu vois euh, Parce que euh, peut-être, euh, de manière générale, dans les démarches artistiques en général, je pense que le côté obsessionnel, il peut aider... Tu vois, parce que tu, tu vis un peu le truc, quoi. Tu vois, faut le vivre un petit peu. Je pense que ça part d'obsession. Voilà, le premier déclic, c'est une obsession. Un truc, obsession, c'est-à-dire le truc qui te mange le crâne, quoi. Euh, J'y pense tout le temps, et puis. Euh, et donc, j'en fais quelque chose. Peut-être euh, pour dire un, un mot, euh, sus boule, euh, je le sublime, tu vois. Peut-être c'est ça, j'en sais rien, tu vois. Mais en tout cas, il euh, y a un truc comme ça. De vouloir transformer un truc qui est en train de te manger le cerveau, quoi. Mais alors est-ce que l'écriture, c'est ton xanax C'est ça qui te soulage euh, ouais, Ça fait partie de mes xanax peut-être. Ouais. Ouais. En tout cas, j'en ai besoin, tu vois, ça c'est sûr. Ouais. Ça c'est sûr que dans les phases où j'écris pas, je suis pas bien. Ça c'est une réalité. Euh, ça peut arriver entre deux, par exemple quand j'attends une réponse d'un éditeur, un truc, ou quand je dois corriger un truc, ou quand je suis un peu submergé, j'ai d'autres trucs à faire, donc je me dis tiens, je vais attendre. Souvent, c'est juste de période de 2-3 de semaines, hein, pas plus. Hein. Ça m'arrive rarement de pas écrire c'est un truc, j'en ai vraiment besoin. C'est vrai que j'ai besoin de ça. Tu vois. Ça veut dire que tu es en constante écriture sur alors, plusieurs bouquins. Sur... Euh, ouais, généralement sur deux bouquins. C'est-à-dire, il euh, y en a un que je corrige, un que j'écris, j'aime bien voilà, alterner un peu euh, comme ça. flor chérie, bonsoir.
3: Bonsoir Amy. Comment ça va bah, Très bien, toi.
1: Ça va très, très bien. Quel bonheur, quel bonheur de te rencontrer. Pour nos auditeurs, Fleur chérie, tu es journaliste, chroniqueuse et auteur spécialisée en sexualité. Alors, pourquoi, d'ailleurs, ce sujet C'est quoi la base
3: Alors, la base, ça a été euh, déjà mon étonnement euh, par rapport à la, à la méconnaissance. Et encore, je me dis, bon, une méconnaissance, c'est pas très grave quand on s'y intéresse pas. Mais quand je constate, donc je parle des enterrements de l'enterrement de jeune fille, une méconnaissance de la part de jeunes filles et en même temps un besoin... Euh, maladif de connaissance à ce sujet je me dis qu'il y a un problème c'est à dire soit on, elles n'arrivent pas à s'orienter vers des ressources fiables soit celles qu'elles trouvent euh, ne conviennent pas à leurs demandes, soit elles n'osent pas poser leur mais il y a un problème de communication euh, sur les sujets euh, liés à la sexualité et plus largement dans leurs questions il y avait trop de problèmes de trauma qui revenaient, en me disant non seulement il y a un problème d'accès à la connaissance mais en plus de ça, de façon générale il y a un problème avec la façon dont on pratique euh, la sexualité Aujourd'hui en France, c'est pas normal qu'autant de nanas me parlent de problèmes, euh, enfin que, ce, que la sexualité soit problématique. Les hommes aussi d'ailleurs. Après, je me suis rendu compte que les hommes me parlaient aussi tout le temps de leurs traumas et de leurs problèmes. Ouais. Et que c'est ça qui revient le plus souvent. Et, euh, et au-delà de ça, quand vraiment on commence à investiguer sérieusement dans le milieu de la sexualité, on se rend compte que c'est un secteur qui est, euh, qui est très politique aussi d'une certaine façon. C'est-à-dire que ça. Ça conditionne beaucoup de choses, les rapports qu'ont euh, les hommes et les femmes, comment est-ce qu'ils se rencontrent, euh, comment est-ce que la santé sexuelle des femmes est traitée en France euh... En fait, ça touche à vraiment beaucoup, beaucoup, beaucoup de choses du quotidien. Et puis même, ça touche les jeunes. Enfin, ça touche en fait tout le monde. Comment on parle de sexe à nos enfants ça, ça, ça touche à la protection de la jeunesse Comment est-ce qu'on prémunit nos jeunes des pédophiles ça, En fait, ça touche à tellement de choses extrêmement euh, différentes et qui ne sont pas vraiment exploitées, qui sont souvent mises sous le tapis, que ce soit dans les mesures euh, politiques, que ce soit d'un point de vue artistique, que ce soit euh, juste sur des, des recherches scientifiques que euh, je me suis dit que c'était pas... Moi, je trouve que ce n'est pas normal que ce sujet soit à ce point-là tabou sur différents champs différents. Et, euh, et mon seul militantisme, ça a été de dire « Ok, on va on va en parler et euh, sur tous les supports possibles, de toutes les façons possibles. Euh, quoi qu'on en dise, même sur des sujets où je ne suis pas d'accord, il y a plein de sujets qui sont clivants dans le milieu du sexe. Je m'en moque à partir du moment où on en parle et on crée un débat ».
1: Et c'est en 2020 que tu sors ton livre « L'écriture érotique » pour apprendre à exprimer son désir, que ce soit au travers d'un blog, d'une lettre ou simplement d'un SMS. Euh, mais alors, Fleur Chérie, qu'est-ce que c'est les bons ingrédients d'une parfaite écriture érotique
3: Alors, moi, ce que je dis souvent, c'est que l'erreur principale quand on écrit un texte érotique, c'est qu'on fait un empilement d'actions. Par exemple, je me suis mis tout nu, on s'est mis tout nu, on a déroulé un préservatif, euh, euh, elle était toute mouillée, je bandais fort, je l'ai pénétré. Enchaînement d'actions. Et souvent, ce qui fait une bonne scène érotique, c'est poser un enjeu émotionnel. Par exemple, euh, c'est du hate sex, ou alors c'est la première fois qu'elle fait ça, ou alors lui, il ne sait pas s'il si va réussir. Enfin, il y a un enjeu émotionnel fort, voire un enjeu narratif. Euh, et après il y a une euh, alternance entre l'action qui est importante mais euh, aussi la description et la description doit être à la fois euh, physique, qu'est-ce qu'on voit euh, des gros seins, des poils, des machins et puis on peut zoomer parce que souvent euh, quand on fait de la description érotique euh, on peut se permettre de zoomer sur la veine sur les poils, sur la, la couleur sur euh, ce genre de choses, dézoomer euh, parler de la scène au sens large donc à la fois être dans la description physique mais aussi la description euh, euh, Émotionnel, sensuel, est-ce que c'est froid, froid, chaud, froid, je vais arriver, euh, est-ce que ça fait mal, est-ce que ça fait du bien, est-ce qu'il euh, y a une crampe, qu'est-ce qu'on voilà, qu qu ressent dans son corps D'arriver à faire une variation de, de description euh, entre l'émotionnel, le sensuel et le, et le, et le visuel.
1: Monsieur Arnaud Ardouin, journaliste, reporter, animateur et écrivain, tu es un amoureux de la politique, quand tu écris sur Chirac avec...
4: Amoureux d'une femme politique. On peut le dire. Bah, Je suis amoureux d'une femme politique, oui. Mais <rire> qui, qui est une femme, mais qui fait de la politique.
1: Très ah bien, alors, toi tu mets les deux pieds dedans. C'est-à-dire que tu n'as plus d'excuses. Euh, Qu'est-ce qui t'attire dans ce milieu-là, euh, hormis ta femme
4: hormis, hormis ma femme <rire> <rire> euh, Je... je, je... Moi, ce qui vraiment m'intéresse, c'est. Et encore une fois, tu vas penser que je réponds jamais à tes questions, mais euh, en fait, ce qui m'intéressait. Comme un bon politique, euh, au Ouais, final. comme un bon politique. C'est-à-dire que tu, tu, pars de, de, tu pars à Lille pour arriver à ouais. Perpignan, le mec, je lui dis, mais te plaît mais réponds-moi, quoi, réponds-moi. Et euh, moi, ce qui me plaît, que j'ai été à Roland-Garros, à, à interviewer des, jeux, des joueurs de tennis, à jouer au baby-foot avec eux, à, ce qui, ce qui m'intéresse, c'est. T'es qui toi en face de moi Qu'est-ce que tu qu -ce que as à me raconter C'est quoi ton histoire T'es un joueur tennis, t'es un professionnel, t'es un artiste, t'es euh, un homme politique ou une femme politique Raconte-moi quelque chose. Ouais. Juste essayer de comprendre un peu l'âme des gens, enfin finalement. C'est ça qui est intéressant dans ce métier. Euh, t'es qui Tu vas où Qu'est-ce que tu as envie de nous dire Comment tu nous le dis Voilà. Et, et, et puis après la politique, là je le dis avec. Parce que c'est un podcast underground. Je suis pas sûr que je dise comme ça sur BFM ou sur CNews Mais la politique c'est le même rapport que j'ai pu avoir avec le sport C'est un, 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 un club de supporters Plus ou moins important euh, Tu t'y passionnes alors, tu as le club de supporters du PSG, donc les mecs, ils savent tout de ce qui s'est passé au PSG du matin au soir. Les militants politiques, ça ressemble un peu à ça, tu vois. C'est un peu des gens comme ça qui ils suivent au millimètre l'élu qui a fait ça, mais il a dit ça, mais il est parti là. Il y, a beaucoup de, il y a beaucoup de temps perdu, de bavardage. Un peu comme dans le milieu du sport, enfin, on passe vachement de temps à raconter des trucs. Il y a beaucoup de vacuité, de futilité. Beaucoup de temps perdu, tout le monde s'amuse à ça. J'ai ressenti la même chose que quand je faisais le sport, tu vois, on adore Federer, mal, ouais, mais pourquoi t'es Nadal, ouais, mais je suis pas Pécresse moi, non, t'es allé nul, parce que tu vois, il y a un côté comme ça, je trouve assez similaire au monde du sport. Et, euh, et, et de ce point de vue là ça m'intéresse parce que in fine quand tu regardes bien l'histoire c'est au final comme moi qui courait les, 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 les terrains de guerre entre guillemets que j'ai pas couru très longtemps mais c'est une forme d'égoïsme absolu tout ça. Tu vois le mec il est à Roland Garros, il kiffe Roland Garros, euh, il veut aller en finale, il arrive en finale, un homme politique, bon ok il veut changer le monde, il veut sauver la France, il veut Alors, et puis au final il veut kiffer quoi. Parce qu'au final c'est ça qui est intéressant dans nos vies. C'est je veux aller où Comment je veux y aller et est-ce que ça me fait kiffer Est-ce que ça me plaît ce que je fais Est-ce que j'ai envie de taper dans la balle des heures entières Bah ouais. Alors si je le veux, j'irai à Langaros. Est-ce que j'ai envie de parler aux gens de leur dire je crois qu'on peut changer une ville, je crois qu'on peut changer un pays. Mais c'est un énorme kiff ouais. Moi je crois que je peux rentrer avec une caméra cachée à tel endroit. Et je vais te dire je vais le faire. Je vais la mettre ma caméra et je vais te montrer que j'ai des couilles pour le faire. Qu'est-ce que c'est un homme politique C'est ça Il dit moi je vais t'emmener là-bas, je vais t'expliquer comment on fait. Alors moi je l'expliquais pas parce que j'étais évidemment. Mais c'est tu vois dans le processus, c'est la même chose. Enfin, si tu, tu vois ce que je veux dire ou pas Absolument. Absolument. Voilà. Donc j'espère que j'ai répondu à ta question.
1: Plus ou moins. Euh, en tout cas, ça me permet de rebondir parce que je crois que ce qui te fait kiffer aussi, c'est pas mal d'écrire. Euh, je parlais de ton livre sur Chirac, mais euh, je pense aussi à « Est-ce si le paraît était une femme ?» ou euh, « La chute des idoles » sur l'univers mafieux euh, du football. Une question qui me brûle les lèvres j'ai interviewé très récemment Zarka, qui me disait que c'était un besoin l'écriture chez lui. Est-ce que c'est ton cas
4: euh, aussi Ouais. Moi, ouais, j'écris tout le temps. Ouais, je lis tout le temps, j'écris tout le temps okay. alors il y a des moments où quand j'écris pas ce qui m'est arrivé il y a quelques temps, là il y a pas très longtemps je suis pas euh, bien je suis pas bien Je suis, il y a quelque chose qui me il y a un vide en moi, il y a quelque chose qui me déséquilibre que je... je suis trop dans la vraie vie et... et la vraie vie étant quand même globalement pas très très drôle euh, enfin en tout cas assez routinière, moutonnière enfin tout ce qu'on peut imaginer euh, il est impératif que j'ouvre la porte de ça, quoi, que j'aille à ça parce que sinon je suis perdu Sinon, je me perds de, de discussions. De... La vie est chiante, en fait, tu vois. Enfin, euh, la vie du quotidien, elle est, euh, elle est chiante. Alors, après, t'as plein de choses qui t'égaillent la vie, tes enfants, tout ça, tout ça. Mais d'une manière globale, ça, c'est chiant, tu vois. Et, et si l'écriture était pas là, je pense que je serais mais, malheureux comme la pierre, quoi. Inventer des personnages, réfléchir à un personnage, cheminer avec ton personnage. Ça, c'est assez intéressant, je trouve. Très bien répondu. Là,
1: tu vois, tu me réponds très bien.
4: <rire> tu vois quand je veux euh,
1: bien sûr. Euh, Sorti donc le 3 février dernier, ton livre nommé « Monsieur Eric », c'est l'histoire d'Henri Armand-Beauté, fils de boulanger qui débarque à Paris à 22 ans, où il rejoint d'abord un foyer de jeunes travailleurs avant de s'implanter à Pigalle, d'ouvrir ses hôtels de passe et de devenir ami des vedettes. Et l'un des plus gros proxénètes de Paris, avec en prime son amitié avec Jean-Marie Le Pen, qui le fera devenir parrain de sa fille marine.
4: C'est vrai. Et d'ailleurs, euh, je te t'offre un scoop car je t'aime bien. Jean-Marie Le Pen veut maintenant lire le livre. Ah, ah. Euh, <rire> J'ai reçu évidemment le petit SMS de son collaborateur qui euh, ouais. a quand même un petit peu envie de savoir un peu ce que <rire> je raconte dans le livre. Donc j'ai envie de te dire, peut-être que les ennuis commencent. Ouais. Enfin, ennuis tout, tout relatif. C'est une investigation que tu as menée combien de temps
1: euh, pour ce livre
4: euh, entre le moment où il y a l'idée, le moment où tu dépouilles les archives, parce qu'il faut quand même un matériel. Moi, je peux pas travailler comme ça. Euh, donc, il faut que j'ai du mat de la matière. Ça, c'est mon côté journaliste, peut-être un, un tort d'ailleurs, okay. ce, qui, ce qui parfois m'empêche me, de fictionner vraiment, de partir vraiment dans la fiction absolue. Bon. Euh, et donc, les archives, les rencontres, les témoignages, les lectures, on va dire euh, deux ans, okay. un an et demi, je pense. Un an et demi, ouais, un an et demi. Je suis assez lent en fait à la gestation. Je suis lent parce que je, je veux être sûr de ce que je fais. Je suis assez. Je parais bordélique, mais je pense que je suis de ce point de vue-là, encore que j'ai une relectrice de, de très haut niveau. Mais, mais j'essaie je, 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 quand même d'être sûr de ce que je raconte, quoi. J'essaie. Ouais. Moi, je crois.
1: Alice Weifer, ton premier livre sort en 2019. Il se nomme Je ne suis pas parisienne. C'était une envie de déconstruire un mythe
0: c'est exactement le but du bouquin. C'est le but de déconstruire et de critiquer et de mettre à mal autant que possible le mythe de la parisienne et surtout exposer non seulement ce qu'elle est, mais aussi tout ce qu'elle n'est pas et toutes celles qu'elle laisse à l'extérieur. Alors, ce n'est pas une liste exhaustive, mais effectivement, je pose la question de, de la femme non née à Paris, la femme non mince, la femme non blanche... Euh, c'est plusieurs euh, catégories minorées dans dans ce qu'on nomme communément la parisienne et des et, et... Et toutes ces femmes invisibles qui n'ont pas accès à cet idéal euh, euh, qu'on dit franco-français, mais qui est en fait parisiano-centré, euh, qui, euh, qui n'est que accessible à une bourgeoisie bien née, mince, valide, cisgenre. Donc, euh, oui, effectivement, euh, c'était le, le, pour s'interroger. Ah, pourquoi même moi, qui ne suis vraiment pas très différente d'elle, en fait, mais moi, je me sens mise à l'extérieur C'était le ouais. point de départ de. Bah, ouais, en fait, ouais. Étant euh, née en. En banlieue, en banlieue, ni moche ni belle. j'ai grandi à Malakoff. C'est, ni, ni la la, 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 banlieue du 93, euh, romancée, houleuse, euh, euh, celle, celle de, de, que Sarkozy voulait, déno... voulait euh, nettoyer au Karcher, ni celle que Sarkozy dirigeait à savoir nuit, où C'est une espèce d'entre-deux, euh, petite middle class. Euh, euh, où je me sentais de toute façon ni à l'intérieur ni non plus en binarité extérieure du coup euh, ouais je me suis dit, j'étais toujours un peu euh, un peu euh, pas vraiment dedans et je me suis dit mais si moi je suis pas dedans, personne n'est dedans en fait
1: à travers ce livre, qu'est-ce que tu espères euh, faire répercute dans la tête des gens
0: bah faire entrer une un pluralisme, une mixité, un multiculturalisme qui n'est pas gagné parce qu'il y a toutes des politiques au cours des communautés en France qu'on éradique, on qu n'est pas à l'aise avec les lieux en non-mixité par exemple. Du coup j'espère juste qu'il peut y avoir un... Ouais, un truc plus joyeusement multiculturel qui est propre à la France et repenser, ouvrir les mythologies françaises, c'est-à-dire se dire... Euh... Euh, toutes les représentations dont moi j'avais soif aussi dont j'ai pas vu voir des success stories différentes, voir des histoires autres que bourgeoises euh, voilà, à la fois des récits d'extériorité et d'intériorité qui sont différents je pense donc j'ai envie de comprendre euh, à quoi ressemble une image de la bourgeoise qui est une fille qui est pas forcément euh, blanche et parisienne donc, euh, euh, et après voir des récits de banlieue également qui soient plus diversifiés aussi oui, je pense que c'est un manque de, de récits. Euh, je pars sur moi, ce qui m'a manqué, c'était à la fois, j'aurais eu aimé plus de récits de valorisant le fait de ne pas être que parisien, et à la fois citer à Paris, diversifier ce que ce Paris-là est.
1: Il y a une question que j'ai posée aux auteurs, que j'ai eu la chance de rencontrer, c'est pourquoi t'écris Est-ce que c'est un besoin d'écrire Alice Pfeiffer, pourquoi t'écris
0: Ah, bonne question, pourquoi j'écris Parce que je pense, je pense pas être... Je me suis pas dit ⁇ Waouh, ouais, je suis Virginia Woolf ⁇ Mais euh, je pense que j'écris dans la volonté de, je pense, vulgariser certains, certains trucs et les expliquer au plus grand nombre. Je pense vraiment, moi, euh, c'est vraiment dans une volonté de vulgarisation au maximum, de rendre des récits entendables euh, par des personnes qui ne sont pas... En sociaux, donc je me considère pas du tout comme une vraie sociologue du tout d'ailleurs, mais je pense que si je peux bien simplifier et rendre audible et disponible au plus grand nombre des récits qui sont un peu empowering, je pense que je suis contente. Donc euh, vraiment, c'est pour simplifier, raconter, mettre à jour et ouais, vraiment, et vraiment. Euh, euh, je sais pas si encore le mot vulgariser est teinté de trucs négatifs, mais ouais, vulgariser.
1: Merci beaucoup Alice Pfeiffer, j'ai adoré notre conversation, j'ai énormément appris. A bientôt Alice.
0: Merci, à toi, trop mignon. Euh, c'était trop sympa, merci beaucoup, j'ai beaucoup aimé tes questions. Euh, J'aime bien ton écriture. <rire> <rire> Elle est très sympa. Euh, non mais merci, c'était cool.